0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Unibet. Hallo, leuk dat je luistert naar nieuwe podcasten met Petersen. Maandag 13 augustus, het eerste eredivisieweekend zit erop. En eigenlijk alleen PSV weet de rol van titelfavoriet waar te maken. Win overtuigend in eigen huis met 4-0 van FC Utrecht. Ajax, ter nauwnood, een puntje in de eigen Johan Cruijff Arena tegen Heracles Almelo. Een zeer verrassende uh, Heracles Almelo en uh, natuurlijk Feyenoord. Een debacle op de Vijverberg na eerste trieste afgang in Slowakije. Eerder deze week in de Europa League voorronde. Ja, is het nog niet best in uh, Rotterdam Zuid? Nou, daarover niks in deze podcast. Maar des te meer morgen in een nieuwe FC Afkicken Live Show. Om drie uur trappen we af via foxsports.nl slash FC Afkicken. En dan gaan we het natuurlijk hebben uitgebreid over het eerste Eredivisie Weekend. Met natuurlijk spelers, wellicht wel trainers. En uh, we kijken natuurlijk ook zeker naar het buitenlands voetbal. Daar begonnen ook al wat competities. Er waren wat supercups die werden afgewerkt. En zelfs uh, verderop, verderop in de wereld, uh, maakte zelfs een uh, bijzondere speler weer zijn rentree. Iemand die ik vorig jaar heb bezocht. Dus uh, die zit morgen ook in de show. Maar eerst uh, de podcast van deze week. Een podcast die ik wederom voor mijn vakantie heb opgenomen. En uh, het is iemand die uh, zeer erg de de details induikt. Uh, ...over het voetbal. Uh, was nooit werkzaam in Nederland. In ieder geval niet in het profvoetbal zoals we dat nu kennen. Heeft wel in het verleden hele heel kleine dingetjes gedaan. Maar uh, brak echt door in, uh, in het buitenland. En uh, gaat nu aan, uh, aan de slag. Of is inmiddels aan de slag gegaan... ...bij een van de, de grootste clubs van Europa... ...in een uh, zeer prominente functie. Dus uh, dat is de podcast van deze week. Eerst gaan we even luisteren naar DJ Snelle Jelle. Uh, er zit tegenover mij een man die ik uh, al wat langer kende van naam en een uh, tijdje geleden bij de boekpresentatie van Pieter Zwart ook ontmoette. De Val van Oranje, toen uh, werd het boek gepresenteerd van Pieter Zwart. Peter Bos nam de eerste in ontvangst, maar er was ook een uh, uh, meer die avond. Er, er waren gesprekken met mensen uit het binnen- en buitenland en hij zat aan tafel samen met Hedwiges Maduro om uh, ja, eigenlijk toe te lichten hoe het in het buitenland uh, aan toe gaat. En waar Hedwiges-Maduro uh, ja, honderden wedstrijden in het buitenland heeft gespeeld, in Spanje, in Cyprus, in Griekenland. Uh, is de man die tegenover mij zit geen voetballer. Hij is trainer. En zeer succesvol trainer zelfs. Uh, hij uh, werkte voor de Duitse voetbalbond. Matthias Sammer belde hem persoonlijk op. Uh, de afgelopen jaren actief in het Midden-Oosten. En. Nu, per 1 augustus, de grote man bij Arsenal, waar hij de directeur voetbalontwikkeling wordt. Kijk, de echte kenners weten nu wie ik tegenover me heb zitten. Die zaten al te denken, nou ja, wie kan dat nou zijn? Hè? De redder van het Duitse voetbal. Zo zal hij het zelf niet zeggen, maar zo werd hij omschreven eh, in diverse Duitse media. Het is Marcel Lucassen. Marcel, ja een hele Goedendag. Goedemiddag. We uh, zitten in een uh, hotel, dus als mensen denken uh, in een restaurant van een hotel in Eindhoven... En uh, dus als mensen denken, oh, wat een geroezemoes op de achtergrond. Ja, we zitten midden in het hotel. Uh, welkom Marcel. Tussen de mensen. Hè? Ja, tussen de ja. mensen. Uh, mijn eerste vraag die ik altijd stel in de podcast, is een hele simpele. Waar komt jouw passie voor voetbal vandaan?
0: Dat is een hele goede, een hele goede vraag. En eigenlijk is dat, um, weet je wat goed is? Ik was twee weken terug in, uh, bij Arsenal ja. en ze hadden een introductieweekend. Dus zaterdags op uh, London Colony, waar de eerste helft resideert en de onder 23 en de onder 18 en de dames. En zondags hadden ze een, um, een eerste introductie gepland met uh, de hele academy. Dus van onder 9 tot en met onder 23, waar ouders ook uh, uitgenodigd waren. Nou, als je dus vraagt over passie, in een bepaalde spontane gedachte... Um, ik zat op het podium voor questioning en answering. Yeah. En in een spontane gedachte um, kwam het ook inderdaad mee, mee op. Dus dat ik, uh, want ze vroegen: heb uh, je nog een message? Nou, en ik gaf een message, maar in, in, in een zin zei ik eigenlijk uh, precies wat jij nu vraagt. Ik zeg: van nou, wat heel belangrijk is voor iedereen die hier zit, en tenminste hè, wat afstand betreft, um, daar zaten onder negen jongens en onder 23 en um, ouders. Dus ik zeg, nou vergeet niet dat alles wat je uh, in voetbal, het begint met een passie. Alles wat je gaat doen, begint met een passie. En die passie mag je nooit verliezen, dus de love for the beautiful game. dat mag je nooit verliezen, daar begint het mee. Op het moment dat je dat gaat verliezen, heeft dat een oorzaak en die oorzaak zijn meestal externe factoren. En dat is heel belangrijk dat iedereen weet dat de love for the beautiful game dat dat altijd blijft, onafhankelijk of je het nou redt als professioneel voetballer of niet. Ook als je het niet redt, moet je nog altijd je passie voor het voetbal kunnen hebben. Dus en dat, dat, die passie die kwam bij mij ook eigenlijk, uh, ja, um, de eerste bal die toe komt rollen, dan trap je tegen een bal. En ja. dan heb je papa die dat ook heel leuk vindt. Dus nou, dan gaat het vanzelf.
1: Ja, en ondertussen worden we gestoord. Dus gaan we even uh, gaan we een pauze inlasten. We gaan even lunchen, want de lunch is er. Ja, even een korte onderbreking. Dat geeft ons mooi tijd om je even weer te op te attenderen dat uh, elke dinsdag en vrijdag dit seizoen FC Afkikker er is met de live shows. Niet op het FC Afkikken kanaal, maar bij de grote vrienden van Fox Sports. Wil je dus helemaal niks missen? Elke dinsdagmiddag en vrijdagmiddag tussen 3 en 6 word je helemaal bijgepraat op de FC Afkikken manier. Over alles uh, op voetbalgebied. Dus uh, ga naar foxsports.nl slash FC Afkikken. En je hoeft helemaal niks meer te missen. De lunch is genuttigd. We gaan verder en eigenlijk waren we nog bij de vraag. Waar komt de passie eigenlijk vandaan? Uh, ja, dan gaan we toch eigenlijk terug naar waar het ooit begon voor jou, denk ik. Daar is de passie om te ontstaan, het voetballen. Ja. Op straat?
0: Op straat, uiteraard. Waar? Als, uh, in Venlo. In Venlo. In het, uh, met name, uh, Venlo, uh, daar ben ik geboren vlakbij de velden van VVV. En uh, later na zijn we verhuisd naar het stadsdeel Blerik. En daar was het op de straat voetballen. En dan hadden we wat uh, garages ter beschikking. En met name de poorten van de garages. En als we daar weggestuurd werden, dan gingen we naar de veldjes die we in de buurt hadden. Dus waren... Uh, Eigenlijk continu op, 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 het veld, uh, op, op, op straat of op het veldje bezig met ja. voetballen. En, uh,
1: wat voor voetballer was Marcel?
0: Um, ja, ik denk wel voor die tijd uh, intelligente, intelligente voetballer. Die wist wel waar die positie moest kiezen. Die voordat hij de bal had, al wist wat hij ging doen. En daarin ook mensen dat zijn omgeving niet altijd daarin was. En dat was ook de begintijd van. Uh, van het opleiden eigenlijk. Het, eigenlijk heb ik dat die, 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 die kant niet meegemaakt. Want later na kwam, ik geloof, baan. En toen was het inmiddels al FC-VVV in plaats van VVV. En toen okay. begon er een beetje een jeugdplan meer opgezet. Met Roos als jeugdtrainer. En dat was even de beginfase. Maar toen was ik al ergens 12, dert, 13, 14, 15 of zoiets. Dergelijks. Dus uh...
1: Dacht jij, ik word profvoetballer?
0: Ja, dat denk ik, ieder jongetje. Ja. Dat denk je dat de jongetje. Zo, dus die mogelijkheden die waren er ook. Maar ik kreeg op een bepaalde vervelende leeftijd, kreeg vervelende bestuurders. En toen was de sportwetenschap nog niet zo ver. Nee. Die werd toegedicht aan, aan de fysieke dingen. Maar later na, toen ik het zelf ging uh, ontdekken om studies daarop los te laten. Toen kwam ik er ook achter uh, dat dat te maken had met een, met een verband van vele dingen. Hè? Dus uh, waar spanningen invloed hebben op je lichaam en dat je daardoor... Uh, ...beschuurs kunt krijgen in combinatie met groei en allemaal dat soort zaken. Ja. Maar de sportwetenschap was toen niet zover, dus ik had toen een paar ernstige spierschuringen. Dus,
1: uh, ja. Oké, okay, en dus wanneer ging de knop om van, nou, ik word dat... geen profvoetballer?
0: Nou, dat was denk ik met de leeftijd van um, 17, 18. Omdat ik in die leeftijd, dus had ik eigenlijk ook tegen uh, aardig wat uh, uh, selectieteams aan. <coughs> en er waren ook wat interesses zeg maar, van profclubs, omdat ik veel scoorde in het eerste helft had ik, was 16 jaar. Ja. En toen begon het eigenlijk met die blessures. En um, dat ging van de ene blessure naar de andere. En dat was een moment dat ik dacht van ja, wacht eens even, maar dit risico is mij te groot. En toen heb ik het gecombineerd met werken. En Wat even voor en, werk? Ge- ge- met werken heb ik gecombineerd om mijn studies te financieren. Om te gaan kijken van nou, hoe zit de fysiologie in elkaar? Hoe zit de anatomie in elkaar? Hoe zit de trainerscursus? Nou, dat vond ik al. De trainerscursus was voor mij al een vraag van... Um, uh, werkende met heel wat coaches. Niet dat het, uh, dat het slechte mensen zijn, maar qua trainer, ik heb ik heel veel trainers gehad, ik dacht van, van ja, daar ging een soort van discussie mee. Omdat ik dacht van ja, die kon me geen antwoord geven als ik vragen had. En de antwoorden die ik kreeg waren hele algemene antwoorden. Uh, ik kan me herinneren dat we ooit een keer met een selectieteam tegen Ajax speelden, En dat ik vroeg aan de trainer, die later nou ook nog prijzen heeft gewonnen, dus prima. Um, uh, je je, je maar, kan zijn naam niet noemen of wel? Nee, uh, nee, ik laat mijn naam niet noemen. Nee, hij is inmiddels geen trainer meer. Maar, <laughs> met alle respect. Maar ik was 15 jaar en ik vroeg, ja, als we hun de bal hebben, dan uh, schuift er eentje door naar het middenveld. Hoe lossen we dat op? Ja. Nou, het antwoord wat ik kreeg, was er heel ernstig naar me gekeken weer en dat, ja, hard werken. Ja, nou, dat, daar kon ik al niks mee. En ja. Voordat de wedstrijd begon, werd dan gezegd: van, uh, uh, ook, die, ook die spelers hebben een vader en een moeder. Ja. Dan zat ik al te kijken van, ja, waar hebben we die er nou over? Dan kan ja.
1: je gewoon beginnen met clichés, toch? Ja,
0: nou, dat... dat Winnaarsmentaliteit. Dat, dat stoorde mij heel erg, ja. dat ik, als ik vragen had, um, dat er geen antwoord kwam. Ja. En toen ging ik later naar, ging ik ook op zoek. En toen ik een jaar of 19 was, toen zei hij tegen mijn vader van... Eigenlijk wil ik iets gaan doen, uh, zodat spelers betere coaches krijgen. Dus ik wil daar, in die kant wil ik iets gaan zoeken. Alleen, zei ik tegen hem, ik zei, dat zal een hele weg zijn, want ik wil wel gaan ontdekken wat er allemaal is teruggaan naar wat ik zelf gemist heb. Ja. In combinatie van hoe alles in elkaar zit qua communicatie. En, en Want welke
1: studie ben je gaan doen?
0: Ja, heel wat losse studies. In de zin van, ik heb ook zelf sportmassage toegedaan. Omdat ik merkte, bij de fysiotherapie kreeg je dat niet. ik dacht, waarom kreeg je dat niet? Dus dan ben ik naar sportmassage gaan doen. En ik uh, heb een apart gedeelte anatomie en toegevoegd. En biomechanica. Ja. En uh, een stukje sportfysiologie. Uh, psychologie in de jaren, zeg maar. dat er steeds voorbij kwam. Uh, maar alles wel met de doelstelling niet om psycholoog te worden, niet om een dokter te worden, niet om fysiotherapeut te worden, maar gewoon om um, uh, die kennis te hebben op het moment dat je werkt in een in, in staf, dat je kunt communiceren met de verschillende
1: specialismen. Hè? En, uh, Want op een gegeven, gegeven moment had jij wel door, voetballen wordt het niet, hè? fysieke ongemakken. Ja. Ik wil wel in de voetballerij blijven, ja. uh, als werk. Alleen dan moet het op een andere manier en dan moet ik andere dingen leren. Zo, zo v- vat ik het goed samen of niet? Ja,
0: omdat het geen wat voorhanden was om op een andere manier um, uh, om trainer te zijn, vond ik dat er veel meer nodig was. Dus ik had niks met de trainerscursus op dat moment, omdat het zo sumier was en um, pedagogisch was er al helemaal niks. Dus dat, dat kon helemaal niet. Hè? Dus, dus daarop ging ik eerst me investeren, daarop zoeken te gaan, maar ook... Um, um, Werk gaan te doen naast het feit dat ik in amateurs voetbal op een lager niveau. Ook in Duitsland amateurvoetbal ging doen, waarom ik wilde weten hoe het daar was. Ja. Dus ik ging die dingen proberen te ontdekken en ondertussen ging ik dingen ontwikkelen. En te kijken of het, of het aansloeg. En tegelijkertijd ook als speler trainen om te kijken van wel werkt dat, werkt dat niet? Hoe denken spelers hierover? Om Ontwikkelen, ontwikkelen. Daar was wil je wel ingevesteerd in, in gewoon ja. nog ontwikkelen, maar dat alles ook uh, voetbal georiënteerd zou zijn. De transfer ja. naar voetbal.
1: Want wat was je eerste, eerste club als, uh, als trainer? Um,
0: Weet je dat nog? Groep. Wanneer je voor het eerst voor de groep stond? Dat is een goede. Ik denk uh, bij de club waar ik toen... Bij de amateurs van VVV, volgens mij. Ja? Ja, volgens mij bij een jeugdteam. Toen was ik zelf speelde ik daar in de amateurs in het eerste elftal. Ik was volgens mij net een jaar ouder dan de A-jeugd. Okay. Ik deed een A-jeugd met iemand anders. Ja.
1: Okay. En wat weet je nog van die tijd? Nou, ik weet dat ik vier jeugdteams heb getraind
0: in vier eerste elftallen. En met alle acht kampioen ben geworden. Dus. geworden. <laughs> <laughs> nou, maar niet, niet dat dat de reden was. Kijk, het leuke was dat zes van die teams kon je niet van tevoren zeggen dat die... Oh,
1: er valt iemand uh, naast ons in het restaurant. De bank was korter hmm. dan u dacht. Of die meneer is gewoon geschrokken dat jij acht keer kampioen bent geworden met je acht teams? Ja,
0: dat zal wel zijn. <laughs>
1: ja.
0: Nee, maar goed, kijk, het leuke was om te kijken van, nou, met door een bepaalde manier van werken, um, waar ik mezelf steeds, hoe vond ik dat? Hoe ja. heb ik dingen ervaren? Was de, die boslopen die je deed en de bostrainer, was dat nou, uh, he, was dat nou um, iets waardoor je beter werd voetballen? Of kun je dat ook op een andere manier doen? Um, is een systeem wat je gaat voetballen belangrijk of kun je dat ook op een andere manier doen? Dus dat de organisatie in het veld wel belangrijk is, maar dat het niet gebonden moet zijn aan een systeem. Dus allemaal dat soort dingen. Waarom? Omdat ik ook af en toe een positie moest spelen waar ik bijvoorbeeld als centrale split stond. Maar ik moest die blijven om twee mannen te binden. Maar dan denk ik van ja, waarom moest ik dat? Want er kwam nooit een bal. Nee. Dus ik vond mezelf nuttiger om terug te laten vallen in het middenveld. Maar dat de buitenspelers naar binnen kwamen. Maar ja, daar praat je wel over 30, 35 jaar geleden. Ja. Maar dan echt de gedachte was, nee, dit is een systeem. Nou, dat trof ik later in het profvoetbal ook aan, toen ik bij VWV ging werken uiteindelijk. Nou, dat, was ook, weet je wel, dat soort dingen, filosofie 1-4-3-3. Maar dan praat je over dingen dat het systeem heel belangrijk is. Dus moest iemand links buiten spelen die geen links buiten is. En eigenlijk rechts half, Maar die moest links buiten spelen. Want we moeten 1-4-3-3 spelen. Dan, dan, we, dan, de, dan de, hebben we die positie bezet. Dan, dan hebben we die positie bezet. Ja. Nou, dat soort dingen, da, dat, dat kon ik echt niet meer weg. Maar
1: wat, je, je zegt het inderdaad. 30, 35 jaar geleden. Uh, maar dan ja, ben je denk ik eenzaam, want je bent een roepen in de woestijn die op dat ja. moment zo denkt. Met wie kon je daarover sparren? Wie, wie, waar hadden jij je inspiratie vandaan? Want je denkt er zelf over na, maar het kan ook zijn dat je dingen ziet gebeuren.
0: Ja, nou, dat is inderdaad zo. Heel veel dingen zie ik gebeuren. Als er bijzondere dingen waren bij spelers, op, in onafhankelijk van welk niveau, je ziet altijd als je erop let, zie je dingen, binnen, hé, dat is interessant. En dan voegt ook wel een speler, waarom doe je dit? Of waarom maak je die keuze? En, en dan kreeg ik allemaal, Maar wat, wat ik, waar ik heel graag naar kon luisteren, als hij sprak, was Johan Cruijff. Want die begreep ik meteen. Ondanks dat hij brabbeltaal had voor sommige mensen... Ja. ...snapte ik wel meteen wat hij bedoelde. En um, dus dat inzicht in, in, in waarom dingen gebeuren... ...of uh, ook het inzicht van... Um, ik weet nog in die tijd dat hij met Guardiola en Koeman uh, speelde... ...in het centrum van de verdediging... ...waar meestal Guardiola voor de verdediging speelde. Waar iedereen zei, hoe kan hij dat nou doen? De twee langzame spelen. Ja. Maar, maar hij had er een idee bij. Dus allemaal, en dat snapte ik ook meteen. Maar het was in die tijd... En, en nog steeds uit dat je heel veel dingen die nieuw zijn, mensen eerst gaan bekritiseren. Maar bekritiseren betekent wel dat ze zich niet afvragen van tevoren waarom. Nee. En dat is de, de cruciale vraag natuurlijk. Dat je bij alles afvraagt waarom.
1: Ja, waarom doe ik dit? Waarom wordt dit gedaan? Ja, en,
0: en daarin is de kunst ook dat mensen echt uh, daarin moeten leren om eerst maar eens te praten met de man in de spiegel.
1: Ja, ja inderdaad. Uh, je, je zegt, ik begin uh, mijn uh, profcarrière als trainer bij VVV. Mm. Hoe kwam je daar terecht? Um, dat was nog in een tijd... Ja goed,
0: de budgetten waren niet zo hoog. Dus ik eh, kon daar naartoe. En ik combineerde het met, met een ander beroep. Te- te- Tegelijkertijd kon ik eh, studie volgen. En ik ging daar be- beginnen als uh, sportverzorger-revalidatietrainer. Het leuke ervan was dat ik in die revalidatie al bezig was... om dat om te zetten in de methodiek dat het voetbal gerelateerd was. En dat was natuurlijk ook voor die tijd was het ook iets wat, 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 uh, wat not done was. Want het was vanuit de medisch hoek gezien. Ja. Nou, maar... Ik miste het zelf, omdat ik zelf in die brochures had gezeten, miste ik eigenlijk al de achtergrond... ...maar ook de kennis in de zin van dat alles gedaan wordt in een soort fysieke zin. Pak de Bobby Haams methodiek. Er zit totaal geen uh, geen wetenschap achter. (laughs) Ik ik, ik pakte in die tijd wel eens een voorbeeld van jaren liep Een introverte man die hoger gestructureerd is... Die perfectionistisch is, die een, 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 een club had, Ajax, waar hij naartoe wilde, met die idool kruif. Die komt daar bij die club, is perfectionistisch, is introvert. Dus die is niet bezig met die 90 pases in een training die goed gaan, maar is bezig met die drie pases die niet goed gaan. Ja. Dus die spanning, en dat zag je bij hem ook, dat witte gezicht, microfoon en dan... Hè, dus dat, die spanning uitte zich natuurlijk in spierspanning en daardoor had hij
1: ook spierblessures.
0: Dus is het dan een fysiek probleem?
1: Ja, of mentaal. Of,
0: of, nou, mentaal wil ik niet zeggen, of moet je je denken veranderen. Ja. Mentaal is ook weer zo'n, zo'n woord, zo'n baggerwoord, wat iedereen <laughs> maar gebruikt. Ja, jij ja, gebruikt het ook, maar, <laughs> maar, als je, maar mentaal zegt natuurlijk niks. Kijk, en een trainer gaat het overnemen. Ja. Hè? Bijvoorbeeld, dan hoor je ook weer, mentaal moeten we sterker worden. Wat, 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 wat is dat dan? Nee, denken, dat is een woord. Kijk, met de longen adem je en met de hersenen denk je. Dus als je denken praat, nou, dan zet je in het denken om in het voetbaldenken... Dan ziet een trainer misschien dat hij moet werken, dat de omschakeling niet goed is. En waarom is de omschakeling niet goed? De spelers moeten leren dat ze beter moeten omschakelen, maar wanneer, waarom. Hè, dat soort. Dus dan ga je denken over voetbal. Maar niet, ja, mentaal wil deze speler niet omschakelen. Weet je dat, dus allemaal die woorden die ging ik eigenlijk ook omzetten in voetbalwoorden. Of in logische woorden, logische taal. Ja. Nou, dat was, en ik begon er dus als sportverzorger revalidatietrainer. Nou, hoe, 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 hoe
1: trots was je dat je sportverzorger werd bij VVV? Was je daar heel blij mee? Nou, hoe zag je ik,
0: dat? Ik combineerde het ook met amateurvoetbal zelf, maar ook met amateurtrainer zijn. Om daar ook wat dingen te testen en uit te proberen. En dus ik, 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 ik zat in, bij VVV en ik zat 20 kilometer over de grens. Bij VVV zat ik bij een Duitse amateurclub, dus kon ik meteen overstappen. Dus ik deed voetbaltrainer, sportverzorger, revalidatietraining begon toen ook net. En in die tijd, begon ik een half jaar later, begon ik ook als uh, uh, voetbalconditietrainer daar. Dus ik deed op een gegeven moment de eerste helft tot en met onder twaalf. Uh, met snelheidstraining. Maar op een voetbalweg. Dus uh, op een voetbalmanier. Ja. En um, uh, ja, ik, een paar jaar later deed ik, was ik trainer van de tweede helftal. We hadden één trainingsgroep met, uh, met Juno van Berne samen. Ik was uh, hoofdtrainer dan verantwoordelijk voor het tweede helftal. Dat Eelco Schatter, die was bij de eerste helftal assistent. Die deed de wedstrijden. Ik deed de trainingen. Juno Verbernd ik samen met A tweede helft. Wat
1: tijd hebben we dan? Plus
0: ik was revalidatietrainer. Plus ik deed de conditietraining, tenminste voetbal, uh, snelheidstrainingen met het eerste tot en met uh, 112.
1: Maar welke tijd hebben we het dan over? Ja, dat is, uh, toen was ik uh, even
0: kijken, 20 jaar geleden denk ik, zoiets. Ja, Eind jaren 90? Ik denk zoiets, 20, 20, ja. 20 jaar geleden. Kortom, je deed heel veel dingen. Ik ben hier zo van de tijd hoor. Nee. Dus daar moet je me echt niet van. Ik weet dat we 88 Europees kampioen zijn geworden. Dus dat <laughs> heel goed, ja, heel <laughs> goed. Uh,
1: ja, Want uiteindelijk, uh, hier, hier heb ik het ook voor me staan. Vanaf 1997, uh, je hebt een, uh, heel veel clubs uh, achter je naam uh, staan. Waar je hebt gewerkt uh, of bij bonden waarvoor je dingen hebt gedaan. Uh, toch ja, sp- springen er natuurlijk wat dingen uit. Uh, dat is de periode voor de DFB. Uh, daar is natuurlijk al veel over geschreven geweest. Zeker de luisteraars van deze podcast kennen het verhaal natuurlijk al. Het telefoontje van Matthias Sommer hè, Op dat moment werkzaam bij de DFB. Uh, ja. Had ook van jou gehoord. Jij was natuurlijk al werkzaam in het Duits voetbal. Voor mij bij, bij Duisburg begonnen of niet? Um, onder andere, ja, ja. Uh, ja. en Dus hij had verhalen over jou gehoord. Nou, je kan het zelf beter z- z- zeggen. Nee, want ja. ik heb het natuurlijk alleen maar gelezen. Matthias Sommer belt jou. Waarom?
0: Um, het was net die... Ja goed, Iedereen weet hoe het gegaan is. Zijn. In 2000 hebben ze die, uh, was de groepfase al eruit. Het ja. was, uh, toen, was Dramatisch EK. toen was Duitsland in nood. Toen werd er kritisch gekeken van wat moeten we gaan veranderen. En, en toen hebben ze de eerste jaren enorm veel energie gestoken en uh, infrastructuur. Maar Matthias Sammer, die snapte wel. We kunnen, want kijk, je moet ook begrijpen, in die tijd zelfs, we praten over die tijd, had in Duitsland vele profclubs. Veel profclubs die hadden zelfs nog geen uh, uh, academie. He, dus Toen werd pas verplicht dat iedere profclub moest een academie hebben, een opleidingscentrum. Dus uh, de trainerscursus werden aangepast en allemaal dat soort zaken. Maar met name met die profcurs die een academie moesten hebben, nou, dat was een van de dingen. Dus, Maar ja, Matthias Sammer snapte ook wel. Uiteindelijk kun je een hele goede infrastructuur hebben. Maar wat op het einde van de dag bepalend is, is wat op het veld gebeurt. En toen is hij rond gaan kijken van hoe kunnen we dat nou verbeteren. Eerst met uh, de, de nationale jeugdteams. Om het door te zetten van dat ze dezelfde... Uh, ...begeleidingstaf zouden krijgen... Uh, ...in grote een aantallen en specialismen... Uh, ...zoals het eerste elftal. En uh, hoe kunnen we nou die trainers beter maken? Nou, en toen is hij rond gaan luisteren, rond gaan kijken. Ja, en is, die hebt, uh, hij zei me toen... ...hij heeft met trainers toen gesproken... ...en uh, die op congr- congressen waren geweest. En toen zei hij van... ...nou, als ik dan vroeg aan trainers... Uh, ik heb dan tien gevraagd gezegd... Die, ...die op congr- congressen zijn geweest... ...en aan jouw naam komt iedere keer terug... ...dat ze van jou iets meepikten. En heb ik ook bepaalde spelers gevraagd, want ik zat toen bij Duitsers, maar ik zat ook bij Hoffenheim. Oké. Okay. En daarna, na Duitsers, ik zat bij Hoffenheim. En uh, daar had ik spelers bij zitten die ik individueel in een kleine groep had, voor de jaren daarvoor. Nou, daar heeft hij ook mee gesproken. En uh, toen was er een moment, dat was ook grappig. Uh, toen werd ik uitgenodigd door Peter Hiballe, die was toen trainer onder 19 van Borussia Dortmund. Oké. Okay. En uh, die vroeg, dat was, hij was toen met de generatie van Mario Götze, geloof ik. die was erbij. Ja, en uh, toen vroeg Peter omdat ik die ooit een keer als cursist en zo heb gehad. En ik uh, kon het goed met elkaar vinden. Vroeg, kan, kun je niet een keer een training bij mij doen met mijn team? Bij Dortmund? Ik zei, nou dat wil ik wel een keer doen. Nou hebben we afgesproken. En toen was toevallig Heiko Heerlich. Die hoorde daarvan. En uh, toen zei hij tegen Matthias Sammer, wat was die naam alweer? Die zei, nou die en die. Ah, die komt naar Dortmund naar onder 19. Dan zou ik eens gaan kijken wat hij doet. En heeft Heiko heeft die training meegedaan. Dus, en die was zo enthousiast.
1: En, Want Heiko Heerlich was...
0: Hij was toen uh, coach onder 19 meter okay, ja. bij de DFB. En uh, nou, toen is het allemaal een stroomversnelling gegaan. Toen heeft hij mij, met Sama Samma even toen uitgenomen, gebeld. Hij
1: was zo grappig natuurlijk, ja. Hoe, maar voel je dan wel vereerd dat hij je belt? Of hoe zie je dat?
0: Um, nou, ik vind het eerder interessant. Weet je wel. Ik, heb, ik heb daar totaal... Ja, want ik zie niet zo
1: vaak emotie bij jou, hè? Nee. We, we hebben hiervoor natuurlijk ook gesproken. Het, het doet jou niet heel veel, zeg maar. Nee. Omdat hoe komt dat?
0: Omdat ik mensen zie als... Uh, iedereen is voor mij gelijk. Ja. Dus ik zie mensen... Kijk, ik, dat is alleen een liedje. Ik weet de, de naam van het liedje niet. Maar die ene regel dat je vindt... She pointed everybody naked. Of so. She pictured everybody naked. Uh, weet je wel, Als de luisteraar... <laughs>
1: hey, hey, kijk, uh, Marcel. Ik ga het nu vragen aan de luisteraars. Mocht je weten over welk liedje Marcel het heeft... <laughs> laat het ons alsjeblieft weten. Dan, uh, <laughs> <laughs> she, she pictured everybody yeah. naked.
0: En so. dit is voor mij ook zo. En Ik heb er veel... Te veel meegemaakt om het daar uh, in die zin druk over te maken. Dat heeft niks te maken met arrogantie of wat dan nee. ook. Want ik probeer altijd ook van die mensen het daar mee te nemen. Maar het is meer dat het iedereen... Um, Was het meer een bevestiging
1: dat je uh, het beeld waar je... Uh, je, je ja, had zelfs, het... zelfs daar ben ik niet naar op zoek. Maar
0: hij belde op. Ja. En dan ben ik meer geïnteresseerd in het feit... Oké, okay, waar kan ik helpen? Ja. Waar kan ik helpen? Met wie met mensen gaan we helpen? Wat is de visie? Wat is de filosofie erachter? En uh, dat, daar word ik enthousiast van. Ja. Dus enthousiast van dat, uh, dat zo iemand inderdaad belt, zich kwetsbaar opstelt. We praten wel over een Europese kampioen, de Europese voetballer van het jaar. Ja. Die ook een bepaalde kennis heeft van zaken.
1: Maar die zich kwetsbaar opstelt in die zin van, we hebben je hulp nodig. En, uh, Want wat, het concreet, je belt met hem, concreet zei hij, Marcel het probleem is dat...
0: Nou, hij, zei toen, hij belde me op, hij zei met Matthias Sommer, uh, kennen ze niet? Ik zeg ja, ik heb wel eens van je gehoord. Hè, dus, <laughs> toen zei hij van: uh, ja, zei, ik heb een paar dingen van je gehoord, van trainers en van spelers. Ik wil je graag uitnodigen in, in uh, Frankfurt. Heb je daar een keer tijd voor? Nou, daar hebben we een afspraak gemaakt. Toen had hij een uur gepland, <coughs> van het uur is drie uur geworden. Maar hij begon dat gesprek. Daar heeft ook een journalist aan gerefereerd, omdat Matthias dat zelf ook zei. Hij zei: hij, uh, hij zei, hij zei Herr Lucas. en toen was er nog Heer Lucas en later werd dat Marcel Matthias. Maar dan zei hij, heer Lukasen, uh, wij Duitsers, wij weten wat verdediging is. Ik zeg, maar jij doet iets wat, wat ik interessant meer van weten, dat is uh, uh, counterpressing noem je dat, geloof ik. Ik zeg, ja, in Duits kun je dat zijn gegenpressing. Uh, maar dat was we praten nu 2007, uh, 2008, zo ja. die periode. Hij, en dan fysiek gezien weten wij we als Duitsers ook wat we doen. We proberen er altijd in te fine-tunen dat we daarin beter worden. En, maar toen zei hij, de legendarische woorden: Hij zei, maar, heer Lukasen, wisten die? We Deutschen kunnen gar niet FUSO spelen. <laughs> <laughs> nou, dat vond ik fantastisch. Ja. Ja, maar hij, hij is dan iemand inderdaad die dat met een ondertoon zegt. Een bepaald um, een gezond soort cynisme heeft. En je daarop uitdaagt. En dat vind ik wel leuk. En hij kan die vervelende luizende pelt zijn. Hè. Dat moet ook, zeker aan zijn organisaties, de DWB. En daarop zijn we gaan praten over het voetbal en dergelijke. En dat heeft toen, uh, ja, toen drie uur. Toen zei hij tegen zijn assistent, professor Dr. Carsten Schumann. Toen zei, die omgeving, zei Schuman, uh, hij op een gegeven moment: Heer Schumann. Ik heb jetzt met de heer Lucas over voetbal gesproken. Ik versteer juist gar niks meer van voetbal. Maar mijn booggevoel zou ik weer Brokkina, man. Dus dat, dat is wel uh, die demoet die ze hebben, die bescheidenheid. En toch weten van, nou, heb ik het. Komt het volgende, dan moet je het nog eerst laten zien in de
1: praktijk natuurlijk. Want je hebt een goed gesprek, het gaat goed drie uur lang over inhoud. Jullie kunnen het goed met elkaar vinden. En dan? Wat gebeurt er dan?
0: Ja, nou wat wat ik toen voorgesteld heb is, ik laat me uh, het eerstvolgende trainingskamp van een van de nationale jeugdteams uh, uh, dat ik daar ben. En dan wil ik eens kijken hoe er gewerkt wordt. uh, En dat was toen toevallig twee weken later. De onder 16, die waren toen op behagging, daar in München. En daar ben ik toen naartoe gegaan. En uh, die komen dan zondags, smiddags bij elkaar. En dan tot ik, uh, ik middag gaan weer terug naar de clubs. En uh, nou, dat vond ik heel teleurstellend wat daar gebeurde. Dat heb ik toen benoemd in, uh, in een open communicatie met de
1: uh, trainerstaf. Um, wat, wat vond je teleurstellend, wat je zo?
0: Ja, nou kijk, als je naar uh, de oriëntering voor Duitsland kan alleen maar één oriëntering zijn op ieder niveau. En dat is wereldtop. Ja. Dat is de enige oriëntering. En, als ik, Laat me zeggen dat je jezelf serieus neemt als trainer van VOB Stuttgart en twee van jouw spelers zijn daar en uh, jij ziet wat daar gebeurt. Nee, dat ze, op een maandag hadden ze één tegen één, dat ik zo raar, uh, iets aanvallend verdedigd, maar het was dramatisch hoe het gedaan werd. Gewoon bezigheidstherapie en dan hebben ze twee keer 11 tegen 11 en that's it. Je zag gewoon in die spelers dat het eigenlijk geen motivatie was, maar waarom gingen ze dan naartoe? Omdat ja, het nationale team, dus wat ik wil, me toch kwalificeren voor iets. Maar als ik mezelf nou als trainer serieus neem, dan zou ik zeggen van ja, je hoeft er niet toe te gaan, want je leert hier vier dagen meer. En dan wil ik wel zeggen, van als jij uh, een nationaal team en je hebt zo'n trainingskamp, dan moet het op, op universiteitsniveau zijn. Ja. Kijk, als je uh, de volpak van scholen, op ja. het een gym- allerhoogste niveau moet het zijn. Ja, een club kan een v- VMBO zijn of gymnasium. Ja. Maar de, de uh, nationale uh, training, dat moet altijd universiteitsniveau zijn. En dat moet zo diep in de details gaan dat een speler echt naar huis gaat die denkt van, oh, ik heb dingen gehoord, poe, dan moet ik echt over nadenken. Dus dat moet echt, een, en dat moet gerelateerd zijn aan een bepaalde filosofie van hoe je wilt spelen. Ja. Een DFB speelstel. Nou, dat zag ik allemaal niks van. En dat, was, uh, dat vond ik wel teleurstellend. En aan de andere kant ook wel goed. Ik kan het zeggen, een hele grote uitdaging. <laughs> ja, dus daar hebben we het toen over gehad. En een, uh, een het, uh, in een open ik, vergadering ik vertel het nu even snel, maar ik heb het toen uh, in een presentatie laten zien van wat ik miste. En het goede was dat ik meteen vanaf het begin, uh, ik had de eerste generatie was, uh, uh, jij ja, kwam laatst nog, Bern Leno, die nu bij Arsenal zit. Heer ja. Lucassen. Okay. Dus, uh, leuk dat die jongens komen en zeggen, hey, ja. dus dan zingen, Ja, Lucassen. Ik ben nu aan de leeftijd, je Marcel zegt. Hè. Dus, <laughs> maar dat was de generatie met Mario Götze, die werd een Europees kampioen. En waar ik langste met die andere generatie die daarna kwam, hè, dus met, zoals met die generatie van Emre Can. Ja. En toen kwamen de ene generaties uh, die op elkaar volgden natuurlijk. Zoals uh, Goretzka, uh,
1: Timo Werner, ja. Julian Brandt, die, die generaties. Dus, uh, maar, want je, ge- je gaf aan, hè, de, de spelers moeten universiteitsniveau hebben. Dus die moeten geprikkeld worden. En er moet een duidelijke visie zi- zitten vanuit de DFB ja. voor de nationale ploeg. Als we even naar die visie kijken. Ja. Wat werd uiteindelijk uh, onder jouw invloed, onder jouw leiding... De visie van de nationale ploegen, de jeugdploegen bij de DFB?
0: Ja, nou wat, wat heel belangrijk was, was het... Uh, uh, dominant balbezit. Maar ja, dominant balbezit is een, is een thema. Ja. Dat is niet een tactisch principe. Dus dat omzetten in een tactisch principe, maar ook hoe ga je dat doen? Hè? Dus uh, als we over verticaal, dat vind ik ook zo'n woord van verticaal. Verticaal is omhoog, weet je wel. Ja. En, nee, ja, je speelt vooruit. Maar goed. Dus, dus ja. ja. Iedereen heeft het dan één keer over horizontaal spel. Nou, dat is een balletje breed, denk ik dan. En verticaal, ja, verticaal is voor mij omhoog. Streep omhoog. Ja. Ja. Maar goed. En de intentie was om zo snel mogelijk natuurlijk naar de golf van de tegenstander, zelfs als de tegenstander zich insluit op eigen helft. En dat altijd de oriëntering is. De eerste oriëntering is vooruit. Maar hoe ga je dat dan trainen? Hoe ga je nou de opbouw van achteruit uh, creëren? Welke variaties zijn er allemaal mogelijk? Um, als je nou met een lange bal gaat werken, hoe creëer je dan een geplande lange bal? Maar wat, wat voor invloed heeft dat nou op al die andere spelers? Um, als je de bal verhoogt en je speelt hem terug op de keeper, start direct de aanval weer. Hoe ga je dat dan doen met elkaar? Nou, allemaal dat soort dingen en hoe ga je dat omzetten in trainingsvormen? Als je de bal hebt. Maar wat ga je nou doen als je de bal niet hebt? Hoe ga je nou, de, de, als je de bal verliest, wie gaat het nou druk zetten en wie organiseert het nou aan de zijkant en achteren? Um, dus allemaal die verschillende tactische principes uitgewerkt. Waar de hoofdmoot was het spel met de bal, omdat dat het moeilijkste is. En dat daar, daar, daar lag de crux eh, eh, om daar enorm aan te werken. Van, want je hebt andere spelers van verschillende clubs. Ja,
1: die ook bij de clubs weer op andere, verschillende manieren werken.
0: Ja, hè, want als je dus eh, later na bijvoorbeeld toen bij Leipzig kwam. Had hij zo'n, eh, er was een middenvelder van Hamburgers Vrouw. Hele goede middenvelder. Maar die ging naar Leipzig in die jeugd. Een half jaar later dacht je, oh, ja, wat is met hem gebeurd? Maar dan zie je ook weer dat je, hoe je gedrag van spelers in een keer kunt beïnvloeden door een ander spelstel. Want Leipzig, die, belde, die bouwde het niet op. Dat was gewoon direct een lange pegel naar voren. Dus het middenveld wordt overgeslagen. Waar die bij Hamburg steeds in de bal kwam in het middenveld, werd hij nu steeds overgeslagen. Nou, dat had meteen zijn weerslag op zijn spel. Dus je ziet wat dat verïnvloed kan hebben ja. Nou, hoe kreeg je dan um, die spelers in dezelfde denkwijze... Wat betekent nou een, een, nou een paas met tempo gespeeld, met snelheid? En welke snelheid? En wat betekent en waarom? Waarom die snelheid? Wat betekent nou positie kiezen tussen de linies? Wat betekent dat nou? Hoe doe je dat? En waarom? En wat betekent nou als iemand een paas speelt en iemand kiest positie voor die andere spelers? Wat ga jij doen? Wat is jouw rol? Dus het spel inzicht ook ook, dus naast de uitvoering van Pasen, met name... Betere keuzes maken. Dat het spel in zich van de spelers vergroten. En um, de communicatie tussen de lidies. Nou, want je hebt natuurlijk spelers van verschillende, ja. uh, verschillende clubs. Maar dan moet je dus um, eenzelfde soort oefenvormen en wedstrijdvormen tijdens de training, uh, trainingskampen hebben. Waarin dezelfde coachtermen voorbij komen. Waarin alles ook wedstrijd gerelateerd is. Uh, uh, dus een spelsituatie. Ja. Nou, dus wat, wat, dan, wat ik dan deed, en dat was wel een, um, wat heel belangrijk was, was dat de coaches, zoals Christian Ziege, uh, Steffen Freund met name, uh, Marco Paceioli, maar, maar Stefan Freund met name, die ook zei tegen zijn team, <laughs> dat was wel leuk, hij zei tegen zijn team, de eerste training, hij zei, dit is Herr Lucassen, want Herr Lucassen, die uh, mag alle trainingsaanheiten, die analyseert die trainingsaanheiten, maar hoor heel goed of hem, dan ben ik, Goed of Ihm gehoord had... Als trainer vroeger had de Goed of Ihm gehoord... Had ik de ten bal niet zo verstopperd. <laughs> dus je praat nu over ja, een ja. nationaal trainer... Ja. Die natuurlijk heel wat gewonnen heeft. Meer dan 100 caps bij de Spurs en erop. Ja. Die zichzelf ook kwetsbaar opstelt.
1: Want daar ligt natuurlijk ook wel... Het, uh, 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 een van de... Uh, naar redenen tot succes dat uh, de coaches zich daar ook heel kwetsbaar om stelden, ja, dat was heel belangrijk. Hè? Toch? Dus want jij kan wel alles zeggen, maar als die coach denk, ja, her Lucas, allemaal leuk en aardig, maar hij ja. blijft op mijn eigen manier doen,
0: ja. ja, nou dat en dat was natuurlijk heel belangrijk. Dat en doordat je vanaf het eerste moment zeg maar geen onzin zit te vertellen en dat de trainingen die je deed, andere trainingen waren dan dat ze gewend waren te doen, en waar ze dan vanuit dit, dit lijkt wel op voetbal en de coaching ook om, om echt op om detailniveau ging. Nou, dan, dan, dan krijg je ook dat je, dat je steeds meer de mogelijkheid krijgt om te zeggen, van, nou, je, je doet maar alles. Dus ik deed heel veel en ik deed wellicht alle trainingskampen, eh, de inhoud, omdat er een lijn in moest zitten van hoe bouw je nou inderdaad die speelwijze op, de DFB speelwijze. Ja. En alles wat, wat ik daar eigenlijk deed, was onafhankelijk als we bij de club teruggingen. Want die handelingen in het voetbal is natuurlijk altijd hetzelfde. Ik maakte het systeem niet meer belangrijk, maar weer de, visie, de filosofie van voetballen. Het is dus ook met positiewisselingen, dus ook alle oefenvormen waren bijvoorbeeld ook dat je een bepaalde formatie, een organisatie hebt met uh, met name diamant of driehoeken. Maar onafhankelijk wie daar aan de positie is, die positie moet gewoon bezet zijn. En wie dat doet, oké, okay. maar dan moet je spelers meenemen in het spel in zich. En Want moet...
1: hoe, hoe ben jij dan? Uh, ik heb natuurlijk meerdere trainers gehad in de podcast en sommige, uh, die, het zijn docenten, die leggen het uit en dat soort dingen. Er zijn ook sommige mensen die zeggen, nee, ik vind juist dat spelers het zelf uiteindelijk moeten zien. He, wij geven ze wat oplossingen, he, we leren ze een bepaalde manier denken. Maar uiteindelijk moeten ze het zelf in de wedstrijd kunnen zien ja. wanneer ze iets moeten toepassen. Ja, hoe ben jij? Ja, dat is ook zo. Okay. Kijk, want iets uitleggen, dat kun je op verschillende manieren doen.
0: Nou, wat heel belangrijk is natuurlijk dat je, het zelf, dat je het zelf wel ziet. Dus ja. dat jij als trainer een heel hoog spel inzicht hebt. Dat je weet, wat wil je nou? Hoe ga je dat opbouwen? En hoe ga je dat ook nou trainbaar maken? Hoe ga je dat nou coachen? Nou, dat staat niet in een boeken. Dat moet je... Kunnen zien wat het voetbalprobleem is en hoe ga je, hoe ga je dat nou. Okay. Door vragen te stellen, kijk, als je de situatie stopt, ga je vragen stellen: waarom, waarom? Maar meestal wordt er een vraag gesteld en die ene speler. Maar iedere handeling wat die ene speler doet, heeft consequenties voor die andere. Dus je moet wel het hele beeld kunnen zien in de waarom. En situa- situatief coachen, wat ze vaak noemen, is dat ze denken van nou, um, je stopt een situatie en die situatie. Je ja, gaat sommige mensen uitleggen. Nee, die ga je stoppen en dan ga je vragen stellen. Nou, maar je kunt ook situatief coachen door spelers in die situatie te brengen zonder het ervoor te zeggen. En kijken hoe ze daar de oplossingen vinden. Dat is situatief coachen. Dus je creëert een situatie. Je creëert een situatie. En dan is de vraag, hoe gaan de spelers dat nu oplossen? En dan ga je ze sturen. Dus in plaats van dingen uitleggen. ja, kijk, en, en, en uitleggen is natuurlijk meer... Ja, na de training of na de wedstrijd, hè, met, uh, met videoanalyse, dan vraag je ook, je vraagt constant, want hun moeten uiteindelijk de uitleg geven, want uiteindelijk moeten hun uh, de keuzes
1: maken in het veld. Ja. Ik, ik uh, wat dingen, interviews die ik heb gelezen, dat je ook in het begin in Duitsland heel erg tegen, ja hoe noem je dat, clichés uh, aanliep, die heel veel in het, uh, in het voetbal werd gebruikt in Duitsland, hè, scherp zijn. ...concentreren op de wedstrijd... Ja. ...niet te laat komen in een duel... Ja. Uh, ...dat is natuurlijk vrij algemeen... ...en totaal niet concreet... Uh, ja. hoe, ...hoe denk je dat dat... Uh, ...zo ontstaan is daar? Ja, het is niet alleen daar hoor. Nee, maar je, je, op dat moment zag je het daar. Ja, waar ja, waar, waar die... heeft dat mee te maken in de voetballerij? Laten we het dan breder trekken dan alleen Duitsland.
0: Omdat, kijk... ...het, het eerste besef moet zijn... ...dat voetbal de meest complexe teamsport is die er is. En Waarom? De, re, de reden daarvoor is omdat de bal altijd vrij is. Kijk, en doordat de bal altijd vrij is... Denken trainers dat ze een keuze van een speler kunnen coachen? Ja, dat kan niet. Want die speler maakt die keuze nu. En die keuze, of hij moet passen of schieten of druk moet zetten, die die keuze kun je niet coachen. Want die keuze maakt die speler. De vraag is later na, als je hem beter wil laten functioneren daarin, is dat je kunt analyseren van oké, was de positie goed, een moment, de richting of de snelheid. Dat zijn de vier tijd- en ruimtelijke waarnemingen die in keuze maken en in de uitvoering, uh, die je kunt analyseren. Nou, dan praat je nu al niet over geconcentreerd zijn. Nee. Dus, doordat trainers daar niet in geleerd worden. in detail te denken over voetbal. in logische taal, in duidelijke objectieve taal. krijg je dus dat men op teamniveau gaat trainen. Maar iedere handeling op teamniveau is een individuele handeling. Dat is geen handeling die je met het hele team doet. Nee. Je gaat niet met het hele team vrijlopen. Ja, uit ja, de bal, gaan ze over... Ja, nee, je gaat niet met vijf man tegelijkertijd passen. Dus iedere handeling in het voetbal is individueel. Nou, doordat er veel op teamniveau getraind gaat worden, gaan ze ook op teamniveau coachen. En dan gebeurt er natuurlijk iets in de wedstrijd, zoals bijvoorbeeld uh, afspraken is druk zetten. Ja. Alleen het is niet echt getraind. Het is, ja, we gaan, vandaag gaan we trainen en druk zetten. Nou, dat is niet echt getraind. Dat nou, gebeurt in de wedstrijd, gebeurt het gebeurt niet goed natuurlijk. Ja omdat de trainer het niet ziet, dan krijg je dan... We zijn steeds te laat. <lacht>
1: nou, Het is nooit we. Het is misschien één speler, misschien twee. De vraag is waarom. Hè? Um, maar en hoe dat... komt het dat trainers zo praten? Want je zegt, je moet het zelf kunnen zien. Heeft dat ook mee te maken hoe zij... Emotioneel coachen. Hoe zij geleerd worden? Voetbal daarvoor kijken. Denk voetbal. Ja.
0: Denk voetbal. Dus, maar ze denken niet voetbal. Ze denken fysiek, techniek, tactiek, mentaal. Maar dat zijn woorden die zeggen helemaal niks. En het moet op teamniveau zijn en in dat systeem. Maar iedere handeling in het voetbal is een individuele handeling. Dus je moet leren individueel coachen binnen de teamontwikkeling. En het individueel coachen moet ook zijn dat je eh, ziet in de uitvoer of in de keuze maken van een speler. Kijk, van de hoogste orde in voetbal is communicatie. Dat is een ander woord voor teamtactiek. Dus die communicatie kan zijn verbaal of non-verbaal. Nou, waar je naartoe wil als trainer, dat spelers elkaar vinden op non-verbaal niveau. Dus dat ik, als wij met elkaar voetballen... Gewoon een blik is genoeg. Ja, dat ik, dat ik reageer op jouw lichaamstaal. Ja. Met een hele goede uh, coaching uh, gaat het natuurlijk sneller. Dat je een trainer hebt die, die, die dat zelf al ziet, die je ook echt daar in die richting kan brengen aan een heel team. Dat is op teamniveau, communicatie. Alles wat daar plaatsvindt onder die communicatie, gebaseerd op die communicatie, maakt een speler een keuze. En die keuze heeft te maken met zijn spel inzicht. Ja. En die keuze geeft een bepaalde uitvoering. En dat is wat we een techniek noemen. En techniek is de uitvoering van die keuze dus. Nou, als je dat weet, maar dan ga je die handelingen individueel analyseren, dan is de vraag van oké. Okay, uh, in die individuele voetbalhandeling, bijvoorbeeld druk zetten of ballen nemen, um, doet die keuze die spelen, is dat een, vanuit de juiste positie? Gaat hij vrijlopen in de juiste positie? Doet hij dat op het juiste moment, in de juiste richting, met de juiste snelheid in die situatie? Nou, dat zijn dingen. Als je dat leert zien, dan ga je ook coachen op basis van deze woorden. Ja. En op basis van de... Dat ga je dus voetbal lezen.
1: Maar dan, je... ga, dan, dan hebben we het nu over het niveau van de trainers. Ja. En dat moet natuurlijk ergens vandaan worden. Hè? De trainers worden opgeleid op een bepaald niveau. Ja, Nou, dan moet je dus integreren in de trainersopleiding. Dus zeker,
0: zeker het individueel coachen binnen de teamontwikkeling. is zo belangrijk.
1: Maar dat was in Duitsland ook niet goed wat je toen... Nee, dus dat... absoluut niet. Kan je het vergelijken met zeg maar, wat je destijds in Duitsland aantrof, wat we nu in Nederland hebben? Of is dat, zijn dat totaal verschillende zaken, vind nee, jij?
0: verschillende zaken. Want ik denk wel, kijk, in Nederland zijn we wel uh, verder in het, uh, in het opleiden. En met name de structuur van opleiden, dat wel. Hè. Dus uh, je hebt op, tot het laagste niveau, heb je nacht, dat die trainers hebben, ook in amateurvoetbal, dat ze een bepaalde structuur hebben van hun training uh, plannen, een training voorbereiden, de kern van training, dat soort dingen. En, <tie> sorry, dat vindt vaak wel op een uh, hoger niveau plaats dan, dan in andere landen. Ondanks dat andere landen zeggen... ...ja, maar we hebben dezelfde aantal uren. Nou, ja. dat, daar moeten we bij de Ew van nog maar eens heel erg over discussiëren... ...want de EWFA in Nederland is heel anders dan de EWFA in Polen of zo. Met alle respect. Dus, dus dat is wel zo, dat het, maar de, uh, uh, het moet beter. En beter is coaches meer leren... ...je moet meer gaan, gaan, gaan uh, uh, onderwijzen in spellenzicht van coaches... Op individueel niveau binnen de teamontwikkeling. Dus ja. kijk, als je even je vroeg, je vroeg een, een paar minuten geleden vroeg je van inderdaad. In die tijd was je natuurlijk op een andere manier bezig om iets te ontwikkelen dan, dan de voorwereld, ja. de conservatieve voorwereld. Ik zei toen, om een keer een beetje te provoceren, zei ik van ja, voetbal is eigenlijk een individuele uh, sport. wat toevallig in teamverband uitgeoefend wordt, <laughs> maar puur om te prikkelen. Om de ja. mensen te prikken. Dat was ik volgens mij een jaar of 28, 29, om de mensen te prikkelen. Dat ze steeds meer gaan begrijpen dat het, dat het individu bepalend is. Ja. En op het moment dat je dat individu beter kunt coachen... en beter kunt analyseren en beter kunt coachen... tijdens de training ook
1: en tijdens de wedstrijd... des te beter zal je type ook functioneren. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Ja, ja. Maar uh, uh, het lijkt heel logisch, ook voor mij. Ik hoop ook voor de luisteraars die nu mee zitten te luisteren. Wat jij nu uh, uitlegt, doseert. Uh, waarom gebeurt dat niet bijvoorbeeld bij de KNVB op dit moment?
0: Ja, nou die vraag die weet ik niet. Die, die kan ik niet beantwoorden. Kijk, ik had maar test... ik kan me
1: voorstellen, jij hebt natuurlijk acht jaar bij de ja. DVB gezeten, ja. dat je wel eens een informeel of een gesprek hebt gehad met de KNVB over jouw visie en hoe jij dingen ziet.
0: Ja, nou bij, inderdaad bij, uh, bij diverse toernooien zeg maar dat je met mensen tegenkwam. Uh, de toenmalige manager, vaker mee gesproken met Jelle Goes. Ja. En uh, ook andere mensen van de KNVB die naar me toekwamen. Die zeiden, Nee, hey, dat K- is een Nederlander
1: en dat werkt niet bij ons.
0: Nou, dat, dat kreeg je wel vaker inderdaad te horen. Maar goed, dan, dan tref je de mensen wel, ook de, de coaches. En dan ja. ben je maar praten. En dan kreeg je vaker wel van de je moet echt bij elkaar gaan zitten. Want als ik het had bijvoorbeeld over uh, awareness, oriëntering. Ja. Wat ik in Duitsland ook heel veel trainde met oriëntering en voororiëntering en dat soort dingen. Nou, dat zijn woorden die daar, dat zijn daar begrippige woorden. Maar ook met, uh, met uh, Want dat
1: is even voor de luisteraar, is dat je weet waar je staat op het veld. Wat er om je heen speelt voordat je de bal krijgt. En... Um,
0: ja, kijk. Wat, wat... Toch? Ik zou even een heel kort voorbeeld... Jouw team in zijn bal bezit ja. en ze bal wat van achteruit. Jij speelt een bepaalde positie voorin of in, het, uh, of in nummer 10 of whatever. Ja. Nou wat je doet bent, is, je observeert die spelsituatie. En natuurlijk is observeren en oriënteren zijn onderdelen van waarnemen. Als je, als je het één woord wil noemen is het waarnemen. Ja. Maar ik wil het altijd specificeren om het nog duidelijker te, en gedetailleerder te maken. Dus de speler observeert die spelsituatie. Op basis van zijn observatie gaat hij zich oriënteren. He? Waar liggen de ruimtes? Waar kan ik vrijlopen? Of ga ik dusdanig vrijlopen dat mijn medespeler mij kan bereiken... of dat ik een paarslijn open naar de spits bijvoorbeeld. Of dat in elk geval mijn tegenstander een keuze moet maken. En dusdanig vrijlopen dat mijn tegenstander de bal moet kijken... en zich steeds moet draaien naar mij te kijken. Dus achter hem, niet in hem. Dus op basis van die observatie ga ik me oriënteren. Nou, op het moment dat ik bijvoorbeeld een, een vooractie maak... Ook de uitvoering van de vooractie is ook weer een apart verhaal. Ja. Maar goed, een vooractie maakt dat ik uh, diep ga en dan wegloop van mijn tegenstander als ik terug ga. Dus ik ga diep, ik trek hem mee en dan ga ik breed. En nu krijg ik die bal toegespeeld. Dus op basis van non-verbale communicatie weet ik nu dat mijn teammaat mij gaat aanspelen, want hij ziet de, de vooractie van mij. Ja. Nou, voordat ik die bal moet, dus die bal is onderweg, dan heb ik nog een voororiëntatie, zou ik dat noemen. Want dan kijk ik nog over de schouder achter mij of ik de bal in contact meteen in de voorwaartse richting mee kan nemen nou Allemaal die details,
1: ja.
0: die trainen ik. Dus op gebied van oriëntatie. Dus waarnemen en oriëntatie. En dan gooi ik het woord erin voor oriëntatie. Nou, dan heb je de slimmerik die zegt: ja, maar dat woord bestaat niet. Nou, daar heb je Duitsers geen last van. Dus de, <laughs> nee, want ze begrepen, begrepen wat je bedoelt. Ja. Maar dit soort dingen in detail trainen maakte je dus de spelers beter, maar daardoor ook de, de, het, het spel beter als team.
1: Maar dit wordt bijvoorbeeld niet, even voor ons, niet gedaan bij de KVB?
0: Nou, daar, daar hadden ze destijds heel veel vragen over hoe, okay. je, dat, hoe je dan individueel moet trainen. Want kijk, als jij praat van, uh, noem maar wat, noem maar eens wat simpels. Concentreer je, ja. Ballennamen. Concentreer die balspring weg. Nou, dat was ook zo'n vraag van iemand van de KVB. Ik zei, nou, maar kijk, waar het om gaat is dat op de eerste plaats maakt hij de goede keuze om vrij te lopen. Ja, hè? maar dan kijk je naar de uitvoering van ballen Wat bedoel je? Ik zeg, nou, de uitvoering van ballen Je ziet nu dat die speler, op het moment dat die bal contact maakt, zet hij met zijn lichaam rechtop. Dus op het moment dat hij de bal aanneemt, dat betekent dat je op één been staat. Als dat been gestrekt staat en die voet zit voor je lichaam, dan zijn je handen, je armen, zijn meer bezig met uh, overdreven gezegd niet vallen. Ja, gewoon. Want je lichaam zwaar. Stabiel blijven. Lichaam l- 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 zit achter je. Ja. Dus ja. daardoor springt die bal omhoog. Maar, dat, maar nu kun je gaan zeggen: van, nou, je concentreer je. Of je zegt: hé, hey, zie je dat? Uh, uh, hè, als je dus de videoanalyse hebt of in de training kun je het stopzetten. Ja. Als je nou iets dieper staat met je lichaam en je armen hier op het lichaam, zie je, heb je meer rust. Hè? Nou, eerst de bal controleren, zie je dat? Dat gaat veel beter. Nou, daar heb je het over de positie van je lichaam. Ja. De praat je ook over heel andere maar dingen. Die, die, maar die speler, die ik, snapt dat dan ook.
1: Nee. Maar ik heb, ik heb oprecht nog nooit zo diep met ook een trainer ooit zo diep de materie in zien gaan. Dus dat is denk ik ook wat gewoon... Op basis van dit gesprek, en wij hebben natuurlijk elkaar eerder gesproken, maar zo. dat uh, het in Nederland ook nooit zo diep gaat.
0: Nee, maar dat, omdat je dus traint op, uh, op teamniveau. Ja. En dat is goed, maar het coachen moet op individueel plaatsvinden.
1: Maar dat is een, gewoon een zienswijze, neem ik aan, toch? Dat zijn mensen die bij de KNVB, die zien het anders. Die, die... Dat weet ik weet niet of ze het anders
0: zien, dat, dat weet ik echt niet. Nee, maar nee. anders zou,
1: de, ik bedoel, dan zou jij wel eerder benaderd zijn geweest om het ook bij Nederland, hier in Nederland te implementeren.
0: Ja, maar er zijn wisselingen van de wacht geweest bij de KVB,
1: dus ik weet niet... Stort het je? Vind je, vind je, het, vind je, nou, je komt over als iemand die niet zich zo snel stoort met dingen, maar vind je, laat ik het zo zeggen, vind je het vreemd dat je nooit benaderd bent? Nee. Nee, omdat ik voornamelijk toch in het buitenland was. En, Zou je het en vreemd,
0: vreemd is misschien niet het goede woord. Wat,
1: um, nou, kijk, door, door de wisselingen ja. snap
0: ik het wel. Door de wisselingen van de wacht en de onrust die er al jarenlang is, begrijp ik het ook wel. Alleen, ik zit daar, wat je ook zelf ook zegt, ik zit daar niet echt op te wachten in de zin van, nee, bel mij. Als ze me bellen, sta ik altijd open voor alles. Dat, maar, dat maakt het ook interessant, omdat we elkaar gaan kijken van, hoe kunnen we dingen beter maken met elkaar. Ja. Dat wel, maar het is niet zo dat ik zit, iedere dag langs de telefoon zit van, bel me. Nee,
1: nee want we gaan het zo hebben over dat je... Dat is mijn
0: initiatief ook niet. Kijk, als nee. het als tegen jou gezegd wordt, zeg maar in die tijd, een keer of drie... Uh, ja, echt, we gaan je de komende maanden gaan we bellen. Nou, de initiatief ligt niet bij mij. Hè? Nee, natuurlijk. Maar ik zit ook niet aan te denken, iedere maand: van hé, uh, hey, is nog niet gebeld.
1: Ja, even een korte onderbreking in de podcast met Lucassen. om even aandacht te schenken op de eerdere podcast van vorige week. Uh, vorige week was het de beurt aan Mark-Jan Flederus en Shors Ulte. Uh, allebei absoluut het luisteren waard. Wil je nou niks missen, abonneer je dan gewoon uh, ja, op je favoriete podcastplayer. Dat kan Stitcher zijn, dat kan uh, iTunes zijn, Soundcloud, Spotify. En dan hoef je nooit meer een uh, podcast te missen van F's afkicken En nu snel door met de podcast met Marcel Lucassen. Wat, ik, we gaan het zo hebben over je nieuwe functie, wat echt een hele mooie functie is in het hedendaagse voetbal. Maar stel, uh, de KNVB belt jou... In de toekomst, wat zou nou een ideale functie voor jou zijn met de wetenschap, wat jij tot al die jaren hebt meegemaakt ja, bij alle buitenlandse clubs, bij buitenlandse bonden? Hoe kan jij, zeg maar, binnen de KNVB de KNVB beter maken, denk jij? Coach de coaches. Gewoon de coaches coachen. Nou, dat
0: zijn de sleutels om de spelers beter te maken. Ja. Dus als je, als je coaches kunt, uh, kunt bereiken in detail op punten waar ze zelf uh, wat ze zelf nog
1: niet zien, of
0: uh, als een soort mentor. Ja, d- daar, daar is heel veel mensen aan te boeken.
1: Ja. ja, absoluut. Want dat ga je nu doen, want dat is een mooi brugtje. Je gaat nu naar Londen, 1 augustus. Misschien uh, is het uh, al uh, voorbij 1 augustus als je deze podcast luistert. Dan is Marcel aan het werk in Londen. Uh, een mooi contract getekend. Je komt vanuit de Zandbak. Ja. Onderbiedig gezegd, daar ja. heb je het ook drie jaar gedaan. Uh, ik als voetballiefhebber vind het veel mooier dat je bij de DVB werkt. En uh, nu weer bij een, uh, ja, een prachtige club als Arsenal aan de slag gaat. Uh, je gaat daar eigenlijk samenwerken met uh, ja, de nieuwe... Moet ik uh, het goed zeggen, hoofdjeugdopleiding per, se, per met zakken, Wat is zijn juiste functieomschrijving?
0: Hij, is, uh, hij wordt academy director.
1: Ja, dus de baas van de academy eigenlijk. Ja.
0: Ja, van onder 23 tot en met onder 9. Ja. Ja, ze hebben de situatie gecreëerd uh, in het, uh, het post-Wenger tijdperk. Dus ja. <laughs> dat ze de situatie gecreëerd hebben dat, uh, dat ze heel veel waarde gaan hechten. Uh, ik heb met Ivan Gassides twee weken terug nog gesproken... Dat uh, de functie die peer. En wie, uh, wie is dat voor de luisteraars? Dat is de uh, chairman. Dat
1: eh? yeah. so, uh,
0: yeah. um, de functie die peer gaat uitoefenen, maar ze zien mij ook als een mentor van peer, maar voornamelijk director of coaching, dus head of player en uh, coach development, dat het voor een hele belangrijke functie is. En dat ze dat loszien van het eerste helftal. Dus ze willen dat niet hebben dat het eerste helftal uh, zich in gaat mengen in een bepaalde soort filosofie van opleiden
1: en. Uh, and, um, En coachen van spelers. Want jij krijgt nu, zeg maar... Eigenlijk wat jij ook bij de DVB hebt gedaan. Dat deed je toen met de coaches van de nationale jeugdteams. Ga je nu bij alle jeugdteams van Arsenal. Jij gaat de coaches coachen. Ga je nu ook een nieuwe visie ontwikkelen binnen Arsenal? Of heb jij wel bepaalde richtlijnen gekregen vanuit de club? Dit is onze visie. We willen graag dat je hier het mee gaat doen. Nee.
0: Nee. Ik heb... Uh, misschien moet ik even teruggaan, want toen ze mij benaderden, ja. dat was het uh, verleden jaar in december, maar via een recruitmentbureau. En zo werken de topclubs daar, hè, dus met recruitmentbureau's. Uh, en dat recruitmentbureau belde me toen op of ik uh, interesse had in een procedure voor head of coach en player development bij Arsenal. Toen zei ik op eerste instantie, zei ik van, nou, dan wil ik eerst weten wie de academy director is en daar wil ik eerst kennis mee maken. Want als er geen match is als mens, dan hoeft het voor mij niet. Ja. Hè, want dat, dat is heel belangrijk. Want ik heb in de in die jaren meerdere aanbiedingen af van grote clubs met, met grote namen. Je kunt je voorstellen als Matthias samen met me bij aan zit, dat hij graag graag zien had, dat ik daar ook naartoe kwam. Ja. Maar doordat ik wist, ik weet het voor de buitenwereld zijn de mensen een labeltje maar voor mij is het heel belangrijk dat ik ook weet wie, wie, wie zijn die mensen. Ja. En, Waarom
1: heb je op Bayern nooit gedaan?
0: Nou omdat ik toen wist dat uh, Matthias op dat moment nog niet de macht zou hebben. En dat er uh, één... Twee mensen zitten er wel met die macht aan, maar eentje ja. heel erg de macht aan. Ja. En er zetten mensen van hem al vijftien of nog langer in de jeugdopleiding, die daar ja, wel een mag, op een gemakkelijke zetel zaten. En ik had geen zin in interne nee, uh, uh, politieke ofzo. oorlogjes. En, en uh, om daar energie in te steken, had ik geen
1: zin in. Nee, maar op, op dat moment, uh, de recruiter belt jou. Op ja. dat moment was de academy director was nog een Nederlander?
0: Nee, 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 dat was uh, Luke Hobbs. Die was interim, interim manager.
1: Ah, Oké, okay, want Andries Jonker was al weg. Die was al weg. Ja, ja want die ja. is die zomer natuurlijk ervoor. Die ging naar Wolfsburg. Ja, ja inderdaad. Die was al weg. Dus, ja. nou,
0: en toen uh, ik heb ik met Peer een afspraak gemaakt. Maar we kenden elkaar niet van de DFB. Hè. Dus uh, ik wist natuurlijk wie hij was. En, ja. en uh, mij wist natuurlijk niet wie ik was. Maar ik kende hem wel als ik met Hansi Flik voor de grote toernooien... zat ik met Hansi meestal uh, uren op het hoofdkantoor. Dan namen we de hele selectie door. Met individuele spelers. En met overvormige gerelateerde speelstijl. Dat soort dingen. Dus ik kende hem wel vanuit die analyse... Maar niet als mens. Dus ik heb uh, een afspraak met hem gemaakt. En dan hebben we elkaar gesproken. We hebben denk ik maar, ja, even over voetbal gehad. En de rest gewoon om elkaar als mens te leren kennen. Nou, op basis daarvan zei ik van, nou, dan wil ik best die procedure ingaan. Waarom? Omdat het voor mij belangrijk is dat je, als je met elkaar werkt, dat je een klik hebt met elkaar. In de zin van...
1: Uh, ja, nee, dat is zo. Maar waarom, waarom had je die klik gelijk na dat gesprek met per Mautzak, met, terwijl het niet over voetbal ging? Wat, 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 sprak je, wat sprak jou aan in hem, als persoon? Dat hij, uh, hij, hij kwam meteen eerlijk over, intelligent jong jongen ook. Um, die
0: met een visie bezig was, maar die ook duidelijk heel zei van, kijk, ik heb geen, totaal geen ervaring in dit werk. Ja. Ik ben me voorbereiden. Ik praat met, uh, intern met mensen die kwaliteit hebben, zoals de uh, head of psychology en uh, de organisatiedeskundigen en allemaal dat soort dingen, om steeds meer inzicht te krijgen. Ik praat met heel veel dingen. Ik heb over jou heel veel gehoord, daar wil ik heel graag heel veel dingen van leren, mocht jij in deze rol komen. Dus... Hij was heel open en eerlijk daarin en hij was zich echt heel goed aan het voorbereiden op de periode na het voetballeven, zeg maar, als ja. speler. En, uh, uh, vriendelijke jongen ook, waar ik meteen een goede, eerlijke indruk van kreeg. Kijk, dus niet dat je iemand voor je hebt, als je positief kritisch tegen, tegen elkaar bent en je loopt de deur uit, dat er meteen drie messen in je rug steken ja. <laughs> Nou, Dat gevoel had ik niet. Nou, toen ben ik die procedure ingegaan. En toen, Is dat een heftige procedure? Nou, um, ze, zover ik begrepen van het recruitment van Nolen Partners, dat uh, eerst een eerste interview was via Skype. Toen werd ik uitgenodigd door hun met, uh, in, in, uh, in maart, waar ik, een drie uur on, nou, waar ik een onderhoud had met de operations director van Arsenal en de academy director. En daar vroegen ze dus om een uh, voetbalfilosofie uh, te presenteren, plus een coach education en een player development. Nou, dat had ik al voor allemaal, dus dat was een probleem niet. Dus uh, ben ik daar geweest. Want, hoe werkt dat nou, zoals ze hem uitgelegd hebben? De hebben dan, weet ik wat, 90 tot 100 namen. Die maken dan zelf een schifting tot 20. En van die 20 maken ze weer 10. En dan gaan ze, in combinatie met Arsenal, noorden dus weer 4 of 5 mensen uit. Oké, okay. dus nou, was was een van de vijf, als je?
1: Ja. Een van de vier of ja. vijf,
0: weet ik niet. En twee weken later werd ik uitgenodigd, er bleven er nog twee over. Eentje van de RV daar en, en ik dan. En toen had ik anderhalf uur met de head of uh, HR en toen anderhalf uur met de head of uh, psychology. En toen ben ik met de operations director. Dat was op een donderdag. En het maandags hebben ze bij elkaar gezeten met die groep directeuren. En toen uh, was ik voor hun de kandidaat.
1: Maar nou, dat moet je toch wel wat doen? En, en was <laughs>
0: ik, wat, ik, wat ik niet wist, wat ze me <laughs> later navertelden, vertelden, is dat hun hadden een lijstje met twee namen Of een heel klein lijstje, ze hadden twee namen. Okay. En daar was het eentje van. En toen, is, toen dat recruitmentbureau kwam met, uh, de, met de lijst van tien namen. Ja, daar zag ik ook bij. dat was eigenlijk al duidelijk. Oké. Okay. Maar, dus, maar weet je wat goed is.
1: Maar vroeg, je nu zie ik voor het eerst. Zeg ze zo. Ja, zie ik voor het en eerst. Lag, en lag, ja, ja nee, 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 ik zie wel vaker lachen. Maar een soort trots. Dat uiteindelijk door die hele procedure dat jij nu deze functie hebt.
0: Ja, doordat wat je vroeg. Inderdaad, inderdaad of maar wat opgelegd was. in de zin van een visie of filosofie. Maar uh, ik realiseer me meer door de filosofie die ik liet zien. en de wijze van uh, het opbouwen van een filosofie en een uh, visie. Um, dat ze verwachten dat ik dat ga doen. Ja. Dus wat je gepresenteerd ze, hebt. Ze gaan, ze, ze gaan niks opdringen wat ik wat, wat hun hebben ofzo. En ik zal ook daarin zelf niks opdringen, want dat heb ik nergens gedaan, dat zal ik nooit doen. Nee. Want overal in de wereld waar je komt, daar doen ze iets goeds. Dus je gaat eerst analyseren en observeren om te kijken wat, wat doen ze eigenlijk. Ja. En met mensen kennis maken. En ik wil eerst iedereen leren kennen. Ik heb met heel veel trainers en zo gesproken, maar en, um, in die in, in, die procedure, in dat tijdsbestek, zeg maar, ga je een beeld vormen. En stapje voor stapje ga je dingen toevoegen. Wat goed is, ga je beter maken. Wat beter is, maak je top. En wat niet goed is, is niet goed. Nee. Maar ik ga niet meteen beginnen van nou gaan we het doen zoals ik het wil. Want dat werkt
1: niet. Be- heb je dat wel eens eerder gedaan? Dat je te snel. Nee. of Dat je fouten in het verleden hebt gemaakt dat je dacht. ik moet toch mensen langer een kans geven?
0: Nee, ik heb het altijd zo gedaan. Dat okay. Ik eerst wilde weten van hoe denken de mensen. Wat is hun visie? Want iedere trainer heeft ook ownership nodig, alleen je moet het wel in één richting brengen met een rode lijn. En of dat er is, weet ik niet. Die indruk heb ik niet, want ik denk dat er heel veel te doen is. Ik weet eigenlijk al dat er heel veel te doen is. Maar stapje voor stapje ja. en rustig. En die gelegenheid geven ze ook, hoor. stapje voor stapje. Dat snappen ze zelf ook. Ja. Maar ga niet als een olifant door de porcelijn kost van... Uh, hallo, wij komen nu uit uh, Nederland of Holland moet ik zeggen. En nu weten we alles het beste en nu alle aan de kant.
1: Maar leg ons eens uit, want je bent er nu geweest, je bent er vorige week geweest. Uh, hoe groot is deze club in, uh, qua organisatie en wat ze daar hebben staan? Qua uh, faciliteiten?
0: Uh, um, ja, je hebt uh, London Colney, waar het eerste elftal uh, resideert met uh, onder 23 en onder 18 en de uh, dames. En je hebt uh, de academy uh, heel end, dus een half uur daarvan vanaf. Het is onder 16 tot onder 9. En um, ja, we groot is de club. Verleden week toen ik even daar was, toen was er al lunch. Er zitten er 250 mensen. Uh, maar dat, het grappige is, wat ze allemaal door elkaar. De eerste helft met Kidman en uh, alles zit daar. Dus dat is alleen al daar. Dus, uh, hoe groot maar de club, uh, man...
1: Marco, qua faciliteit is het het beste ja. wat je tot nu toe hebt meegemaakt?
0: Um, nou nee, ik denk dat heel veel clubs wel op een op level zitten hoor. Hun uh, faciliteiten zijn goed. Ja. In die zin, uh, eerst zelf drie velden ter beschikking. Heeft een, uh, heeft een goede aparte faciliteit qua, qua, qua uh, strength training. Een medische ruimte. Um, de onder 23, onder 18 heeft ook een hele uh, fitnessruimte. En heeft uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Zelfs zeven velden ter beschikking. Voor, voor drie teams, eigenlijk. De dames, 123 en 118. Dus, en, nou, en, en je weet natuurlijk in, in Engeland: de velden zijn natuurlijk top. Ja. En uiteindelijk moet het daar gebeuren. Gras. Dus uh, gras, absoluut gras. <laughs> dus, uh, dat is andere discussie. Dat is ook fijn. Ja. Maar uh, nee, dat is allemaal top. Dus de dingen die, die, die je moet hebben om te kunnen presteren, om, om iets te kunnen doen, om op te leiden. De randvoorwaarden zijn er. De randvoorwaarden zijn, rand zijn er. De visie. Ik was bijvoorbeeld dingen waar ik, waar ik wel moet zeggen. Ook voor presentaties, als je interne presentaties hebt. hebben ze een fantastische ruimte. En dan heb je die story weer: dat je in die ruimte zijn. de, 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 de rood-witte stoeltjes. De stoeltjes ja? Arsenal. Die zitten mooi zo in een halve maand. En dan iets hoger en iets hoger. Dus waar je met een team kunt zitten of met trainers. waar je dat whiteboard hebt en alles en zo. Dat is smartboard. Maar die wanden zijn allemaal spelers die in die jaartallen bij Arsenal hebben gespeeld. Ja, dus dat, dat is rondom zo. Ja. Dat is wel mooi die ruimte. Ja. Maar ook de videoruimte bijvoorbeeld. Hè. Ik zeg, heb je, heb je allemaal die velden in beeld? Nou, die zes monitors van, van één veld. Je kan die via die videoruimte inzoomen op één speler. Weet je wel. Dus, maar dat soort dingen zijn ze niet gewend om daarvoor gebruik mee te maken. Om ook trainingen bijvoorbeeld die een accent hebben, die een kern hebben, ja. om die. Uh, 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 op te nemen, ook te analyseren met de spelers of de speler. Ja. He, dus nou, daarin, dat soort dingen, wil ik steeds dieper gaan, dat, dat, dat trainers steeds meer uh, leren te coachen op het individu binnen de teamontwikkeling, maar dat ook spelers steeds meer uh, daarmee gaan werken. Dus bijvoorbeeld opdrachten geven aan verdedigers, nou we zijn de opbouw. Uh, hoe denken jullie dat we de linies over kunnen slaan met, uh, met Pasen bijvoorbeeld? We spelen nu naar de middenvelden, maar waarom staan we in die linie over? Hoe gaan we dat doen? En wat hebben jullie in de wedstrijd gezien? Ga naar de videoanalyse, haal maar drie momenten eruit. Dus daar neem je ze mee. Je moet ze een onderdeel maken van het proces. En toen vroeg ik van, hoe vaak wordt dit gedaan zo? Even. <laughs> nou. dus, dus wat ik gevoel kreeg, toen per, per vroeg me eigenlijk ook die vraag... toen ik uh, dat eerste introductieweekend daar was. Hij zegt, wat vind je nou zo wat je ziet mogelijk? Misschien met de faciliteiten en zo vroeg hij ook. Dan zei ik tegen hem, nou, ik heb het gevoel dat dit een Mercedes is maar die 50 kilometer per uur rijdt op de snelweg. Ja. <laughs> en dat ook maar één keer per maand.
1: Ja, omdat het gewoon te weinig wordt gedaan met de alle mogelijkheden die er zijn.
0: Ja, dus, en dat bet- kom je op hetzelfde terug. Ja. Het kunnen interpreteren van de details in relatie tot voetbal. Ja. Daar, daar gaat de gebruik maken van, die, van al die dingen die mogelijk zijn om een voetbal beter te
1: maken. Ja. Um, is er ook een kans dat je de headcoach gaat coachen of er gaat uh, een klankbord voor zijn voor Emery, de nieuwe de opvolger van Wenger?
0: Ja, nou dat, dat weet ik niet. Daar zijn wel uh, uh, toen ik vrede week daar was, uh, hoorde ik wel die operations directeur van. Uh, dat, dat, en te, dat die filosofie die ik toen gepresenteerd had ook interessant was voor Emory, voor, 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 MRI, voor ja. dat te zien en zo. Omdat dat ook een detail freak zijn te zijn. Okay. Maar dat moet ik nog allemaal zien, dat weet ik niet. Ik nee. ben ook, ook daarin komen we hetzelfde terug. Ik ben er niet op zoek als het nee. gebeurt, dan gebeurt het. Ja, weet je wel?
1: ja want tot slot uh, wil ik het nog even met je over hebben, Marcel. Uh, fantastische nieuwe uitdaging voor je. Maar wat zou je hierna? absoluut nog een keer willen doen. En ik weet, je gaat nooit, hè, je solliciteert nooit ergens naar, ja. je wordt altijd gebeld en dat soort dingen. Maar er moet iets zijn waaraan waarvan je denkt dat je denkt, dat lijkt me nou echt wel heel leuk om dat nog een keer te doen als uitdaging.
0: Poeh.
1: Dit is, is wel een goede vraag. Want dat is, net wat je dat is zegt. wel lekker aan het eind, hè? Dat, dat is wel net,
0: <laughs> maar dat is net wat je zegt. Ik heb over, ik heb over, dingen, over die dingen nooit nagedacht, hè? Ik heb nog nooit, wat je ook benoemt, ik ben er nooit ontslagen. Ik heb er nooit, ja. eh, nooit gesolliciteerd. Ik zou altijd contracten kunnen verlengen en zelf keuzes kunnen maken. En altijd keuzes kunnen maken op het moment dat het op je pad komt. Ja. En um, wat daar... Ja, oeh, dat is heel lastig. Wat zou ik hierna... Wat zou ik daarna in nou uitdagingen... Ja, ja, je hebt natuurlijk altijd uitdagingen. Een hele interessante uitdagingen, maar... Ik zou bijna zeggen... Een team van... 40 mannetjes van 8 jaar... helemaal begeleiden totdat ze profgebouw zijn. Maar dat (laughs) uh, dat zou toch kunnen? dat is een traject van 10 jaar? Ja, dat zou toch fantastisch zijn.
1: In Nederland? Of liever ergens anders?
0: Nee, dat maakt niet uit. Gewoon kinderen, weet je wel. uh, Totdat ze de mogelijkheid geven dat ze als mens... He, als ze niet redden, maar dat ze als mensen kijken, dat, dat hoeveel van die mannetjes kun je nou hun droom laten verwezenlijken? Okay. Met een groep van mensen met ja. die je dan in kunt schakelen. En, uh, zonder druk, zonder dingen, want plezier moet voorop staan. En dat zou wellicht wel een interessante uitdaging zijn.
1: Kijk, ik zie weer die twinkeling. Uh,
0: nou, ik had, ik had, weet je, ik had meerdere. Uh, partijen die wat vroegen En er was ook zo'n uh, partij, Bagrijn. Ja. Iedereen zei ook weer, ja, ah, Bahrein, Bahrein. Maar dat, dat was een speciaal project van de Zoon van de Koning. Die wilde kijken of de bewerkstelling kan worden, de WK-kwalificatie voor 2022 of 2026. En die wilde me per se hebben als uh, Nationaal teamcoach slash uh, Technical Director. En dan had ik uh, mijn eigen technische staf, medische staf, alles kunnen samenstellen en dan gewoon een paar jaar kunnen werken. Zelfs omdat, weet je wel, Iedereen zal dan zeggen... Oh, bagrein, bagrein, bagrein. Maar die uitdaging om van niks iets te maken... Nou, dat dat vind ik altijd het mooiste. Maar maar vergeet niet... Kijk, mensen zien de buitenwereld... Ook Arsenal is een van de rijkste clubs... eh, Nummer zes, geloof ik, of zo. Maar niet dat er niks is... Maar ook van wat er is... Nog beter maken is iedere keer een uitdaging. Dus bij Al Nasser was het niet anders. Van niks iets maken. En dat blijft iedere keer de uitdaging. Het zou toch mooi zijn als je een groep van mannen... Daar denk ik nu in één keer aan, Als je zo'n mannetjes hebt... 40 of zo van die is en die geeft je de mogelijkheid met alle mooie middelen die je hebt, zonder druk, altijd plezier, dat ze, of je nou introvert of extrovert is zo'n manneke, maar dat hij altijd zich veilig voelt ja. en zich daarin kan ontwikkelen heeft. als speler en kijken je dan, hoeveel spelers kun je daar nou uithalen, dadelijk, die dadelijk professioneel voetbal hun droom kunnen verwezenlijken of in elk geval als mens heel goed in de wereld uh, terechtkomen. Dit is is
1: toch iets moois? Ja, dat is zeker mooi. We zetten nu die die, die punt op de horizon, Marcel. En dan gaan we hier de volgende keer dat we elkaar spreken. Want ik ben heel erg benieuwd natuurlijk... hoe het de komende tijd met jou gaat in Londen. En uh, laten we proberen dat uh, over een tijdje... een evaluatie klinkt zo. Maar gewoon weer op deze manier. Want het was echt heel interessant. En... uh, gewoon op een hele andere manier naar voetbal kijken. En ik ben ook blij dat ik gelijk gehakt werd gemaakt van mijn uh, opmerking over mentaal. <laughs> dus dat is, dat is altijd goed. Uh, ik word te weinig op mijn plek gezet, zeggen de jongens bij FC altijd. Nou, bij deze, Marcel uh, Lucas heeft dat uh, gedaan. Ik wil je danken, Marcel. Het was okay. heel interessant. Ik hoop ja, dat je dank. het zelf ook leuk vond, Tom, ja, zo vond het wel leuk, ja. <laughs> ja, dat is wel leuk, ja. Het is wel anders, maar het is wel leuk. Dat okay. is wel leuk ja. En uh, ja, jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren. Um, ja, um, als je het nou mooi vond, laat even een reactie achter natuurlijk. We zijn natuurlijk nog steeds op zoek naar het nummer. Hè? Uh, wat was het ook weer? Paint Picture Everybody Naked. Picture Everybody. Het is een liedje wat Marcel's hoofd heeft, maar hij weet alleen niet het liedje. Mocht je dat weten, en uh, abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. Laat de reactie op iTunes achter. Of op de sociale media kanalen. En dan uh, ja, graag tot een uh, volgende podcast. Hello Europe, dit is Amsterdam Koning.